0: Ich habe fünf Jahre lang in Amerika studiert, wie einige von euch wissen. Und in dieser Zeit, vor allem während meines Bachelorstudiums, da haben wir in Häusern gewohnt. Da war ein Haufen von Studenten, so zwischen sechs und elf Studenten vielleicht, die in einem Haus zusammen gewohnt haben. Da hat es einen geben, das war so der, der Chef, der geschaut hat, dass die anderen die, 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 das Geschirr abwaschen und das sauber ist und so weiter. Das war der Resident Assistant. Und ich habe das Privileg gehabt, auch ein Resident Assistant zu werden. Und dafür hat es ein Training gegeben. Eine Woche intensives Training, wo wir alle möglichen Dinge vorbereitet wurden, uns erklärt wurden, wie das so ist, auf was man aufpassen soll, wie man mit Leuten redet und so weiter. Und am Ende von diesem Training... Uh, haben wir dann uh, so zur Feier, haben wir, uh, sind ja Whitewater Rafting gegangen. Das heißt, uh, im Wasser mit so einem Boot, Schlauchboot, Rafting, uh, waren wir da unterwegs. Und uh, könnt ihr könnt sich vorstellen, eine Gruppe von 50, 60 jungen Frauen und Männern, Anfang 20, uh, da ist es rund gegangen. Und da hat wir eine Situation gegeben, wo uh, das Wasser ein bisschen ruhiger war. Und dann haben die Leiter von den Booten so angefangen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die anderen da drüben äh, umschmeißen können. Und dann äh, könnt ihr euch vorstellen: eben junge Männer, die die Frauen auch beeindrucken wollten. Äh, die haben dann Gas gegeben und du warst nicht mehr sicher. Und dann ein Boot nach dem anderen. Die Leute haben sich noch versucht, irgendwie anzuhalten oder so, aber es sind alle, die meisten, äh, ins Wasser gefallen. Vielleicht kennst du das, vielleicht warst du selbst schon mal Rafting oder irgendwas anderes am Baddelboot oder am Kanu oder vielleicht sogar Segeln und auf einmal irgendwas passiert und das Boot ist fast, es fliegt um oder fliegt fast um und du versuchst noch irgendwie das zu halten. Ein Freund von mir, der ist in Haiti groß geworden, der hat erlebt, wie in 2010 das Erdbeben passiert ist, gewaltiges Erdbeben. Und ich habe mit ihm im Anschluss darüber geredet und er hat gesagt, ich werde es nie vergessen, dass der Boden, der so fest ist, auf einmal angefangen hat, sich zu bewegen. Und wie eine Welle auf mich zukommen ist, teilweise. Die wenigsten von uns haben wahrscheinlich so ein Erdbeben erlebt, aber wir kennen das, vielleicht vom Wasser, aber vielleicht kennen es wir noch viel mehr in unserem Inneren, in unserem Glauben. Vielleicht kennen wir es in unserem Glauben, wo wir merken, da wo früher festes Land war, auf einmal, ich spüre das nicht mehr und ich spüre irgendwie, es ist nicht mehr so, wie es war. Und ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt noch weiter stehen kann. Vielleicht, wenn wir uns ehrlich sind, vielleicht, wenn du dir ehrlich bist, fühlst du dich heute Morgen so, wo du dich fragst, gibt es Gott eigentlich wirklich? Ich habe das mein ganzes Leben lang geglaubt. Vielleicht fragst du dich, ich habe Gott eigentlich schon so lange nicht mehr gespürt. Wo ist er denn? Vielleicht beschäftigen dich irgendwelche intellektuellen Gedanken von einem Gespräch mit einem Freund oder irgendein Video, was du gesehen hast und auf einmal das, was vorher so fest war, auf einmal, es kommt ins Wanken. Das ist unsicher. Die Gemeinde in Kolossee, in dem Brief, den wir uns momentan anschauen, die war in so einer Situation. Da sind Leute gekommen, die haben alle möglichen Dinge gesagt, und die du tun musst als Christ und was du nicht tun musst und so weiter. Und auf einmal ist diese Gemeinde ins Wanken gekommen. Und der Paulus hat sich gedacht, ich muss diesen Menschen schreiben. Und das hat er gemacht. Und so, wir wollen heute da weitermachen und eintauchen und sehen, wie Paulus da antwortet und wie er damit umgeht. Und so, wenn du eine Bibel da hast, dann schlag auf Kolosser 2. Kolosser 2, wir lesen ab Vers 6. Und diese Verse, die wir jetzt gleich anschauen, die, die ersten zwei Verse, das sind sowas wie die Schlüsselverse von diesem ganzen Buch. Deshalb werden wir uns auch da jetzt ein bisschen Zeit nehmen mit diesen Versen. Aber das ist so wie eine Tür. Diese Verse, sie schauen, zurück. sie schauen zurück, was Paulus schon gesagt hat in diesem Buch. Sie wiederholen es noch einmal in einer gewissen Art und Weise, aber sie schauen auch nach vorne. Und sie beschreiben, was jetzt gleich kommen wird. Sie sind so wie eine Tür, die in beide Richtungen schwenkt, aufgeht und zugeht, wo Paulus äh, das Zentrale, was er da den Christen da mitgeben möchte, ihnen weitergibt. Da schreibt er in Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagungen. Paulus sagt, ihr seid Christen, ihr habt euer Leben Jesus gegeben, das ist super und ihr habt euer Leben Jesus gegeben, ihr habt an ihn geglaubt. Und jetzt sagt er, so wie ihr angefangen habt, an Jesus zu glauben, so geht es jetzt weiter und in meiner Übersetzung heißt das so, wandelt auch in ihm oder wortwörtlich, so geht jetzt mit ihm. Das, was ihr angefangen habt, macht es dort weiter. Wenn du dein Leben Jesus gibst, es ist nicht einfach der, der Endpunkt, sondern es ist der Anfangspunkt. Der Punkt, wo wir dann starten können, mit ihm zu gehen, mit ihm zu wandeln. Und Paulus verwendet dort in diesem Vers und in den nächsten sehr viele Bilder. Er verwendet sehr bildhafte Sprache, um irgendwie zu kommunizieren, was er eigentlich meint. Was hast du jetzt mit Jesus wandeln? Wie, wie, wie kann ich das verstehen? Und er verwendet nun vier, vier Verben, eigentlich Partizipien, die das beschreiben im nächsten Vers. Vier Wege, die ein bisschen einen, einen, ein Bild geben, was er damit meint. Er sagt in Vers 7 gewurzelt und aufgebaut. Und wir bleiben aber bei diesem ersten Wort stehen, gewurzelt, das ist eigentlich verwurzelt oder in, ähm, verwurzelt sein und das ist ein Unterschied zu diesen anderen drei Wörtern, die dann jetzt kommen werden. Die anderen drei sind alle in der Gegenwart und dieses ist in der Vergangenheit. Ihr seid verwurzelt. Oder jetzt, wo ihr verwurzelt seid, da 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 da, geht er dann weiter. Und dieses Bild, was er da zeichnet, kommt aus den Gärten unter euch, die können sich jetzt so etwas vorstellen, wenn er richtige Wurzel hast, du versuchst das auszureißen, das ist nicht so einfach. Ich habe da eine Situation bei mir zu Hause, mein Lieblingsthema in meinem Garten, das ist meine Hecke, die hat alle möglichen Probleme, aber eins der Probleme ist, sie hat einen, manche von diesen Bäumen, die haben einen Käfer drin. dieser eine ein Kandidat der ist schon lange tot, und ich habe sicher schon seit einem Dreivierteljahr vor, den einmal auszureißen und einen neuen reinzupflanzen. Aber ich habe es nicht gemacht. Wisst ihr, warum ich es nicht gemacht habe? Weil diese Pflanze ist 20 Jahre alt, steht ganz eng neben diesen anderen Pflanzen, nebenbei. Und ich weiß ganz genau, wenn ich da anfange zu graben, da wird eine große, dicke, fette Wurzel sein, die wahrscheinlich mit den anderen irgendwie verbunden ist. Ich kann nicht einfach die rauszupfen wie ein Löwenzahn, sondern der ist tief drin. Der ist drin verwurzelt in dieser Erde. Und das ist das Bild, was Paulus verwendet, wo er sagt, hey, wenn du mit Jesus gehst, das Erste ist, dass er dich verwurzelt hat. Du bist verwurzelt worden in Jesus. So, wie gesagt, das ist sehr bildhafte Sprache, aber das Bild ist, dass ist der Boden. Dieser Boden ist Jesus. Und wenn wir unser Leben Gott geben, dann nimmt er uns aus diesem Bereich, wo wir vorher waren und er pflanzt uns um, in diesen neuen Boden, da wurzelt uns dort drin rein. Verwurzelt in Jesus. Das Spannende bei Wurzeln ist, man, man sieht sie normalerweise wenig. Also man, hier, man sieht die Wurzeln da nicht. Wir sehen die Wurzeln nur, wenn sie ins Licht kommen. Ich habe euch da ein paar Bilder mitgenommen, wo einfach verschiedene Situationen die Wurzeln ein bisschen hervorgebracht haben. Wir sehen einen Baum, normalerweise würde man nur da jetzt diesen Teil sehen, aber wir sehen eigentlich, da ist viel mehr. Es geht viel tiefer rein in diesen Boden. Wir sehen äh, einen, einen Kokosnussbaum, der hat wieder ganz andere Wurzeln, aber die gehen auch sehr tief rein. Wir sehen da einen anderen Baum, wo äh, komplett freigespült worden ist, aber wie mächtig und wie groß diese Wurzeln eigentlich sind, die da unten drin äh, unter der Erde sind. Ja, meins habe ich noch. Gewaltige Wurzeln, das ist ja eher so in der Oberfläche, aber so groß, fast zur so schulterhoch. Man um, kann sich nur vorstellen, wie groß dieser Baum sein muss. Absolut gewaltig. Das ist das Bild, was da gezeichnet wird. In Jesus zu leben, mit Jesus zu leben, bedeutet zuallererst, dass du verwurzelt bist in ihm. Dass du diese Verbindung hast mit ihm. Dass es nicht etwas ist, was man einfach... Äh, äh, gleich wieder rausreißen kann oder so, sondern Gott hat dich verwurzelt in Jesus. Gott hat das gemacht. Das ist ein Perfekt in der Vergangenheit. Ihr seid verwurzelt. Und das heißt dann weiter, verwurzelt und auferbaut in ihm. Und diese, dieses zweite Bild ist also ein bisschen ähnlich. Ich habe mich da gefragt, dann, auferbaut, das ist überhaupt ein deutsches Wort, aber es steht da, also wird schon deutsch sein. Aber dieses kommt jetzt eher aus, aus dem... dem Bau, aus der Baubranche. Vorhin war es dieses aus der Agrarbranche. Dieses Bild von einem Baum, der verwurzelt ist, und jetzt ist dieses Bild eines Gebäudes, wo ein Gebäude dort steht. Und wir sollen jetzt aufgebaut sein auf Jesus. Wie gesagt, bildhafte Sprache. Aber stell dir mal vor, das ist ein Fundament und du baust dort drauf etwas. Das ist das Bild, was dort verwendet wird, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und ich denke, ganz praktisch in meinem Leben bedeutet das, bedeutet das dass ich mich fragen muss: Okay, diesen Baustein, den ich da gerade in meinen Händen halte, ich kann ihn in diesem Bereich, äh, auf diesem Bereich bauen oder ich kann ihn hier auf diesem Bereich bauen. Wo baue ich ihn hin? Wo baue ich meine Zeit hin, die ich habe? Wo baue ich meine, meine Gaben hin? Wo baue ich das hin, was Gott mir geschenkt hat? Meine Finanzen, meine, ähm, meine Beziehungen. Wo, wo baue ich sie hin? Und interessant, ganz wortwörtlich, auferbaut nicht auf ihn, auf Jesus, so dieses Bild, so da ist ein Fundament und wir bauen da etwas drauf auf, sondern auferbaut in ihm. Fast noch komischer, wenn man so will, gell, dieses Bild. Aber Paulus sagt da vorher das schon, wo er darauf eingeht, wo er sagt in Kapitel 1, Vers 13, Gott hat uns aus der Herrschaft der Finsternis errettet und versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. Gott hat uns da rausgenommen aus diesem Bereich, der Finsternis, wenn es jetzt zwar so Dimensionen beschrieben, fast schon, und diese zwei Dimensionen, und ich habe jetzt die Wahl, okay, baue ich in diese Dimension, in diesen Bereich, oder baue ich in diese Dimension oder diesen Bereich. Das ist das Bild, was Paulus hier, hier zeichnet, was es heißt, mit ihm zu leben. Und dann drittens, gewurzelt, etwas, was in der Vergangenheit ist, auferbaut. Etwas, was in der Gegenwart ist, das ist äh, im Präsens. Das heißt, etwas, was kontinuierlich passiert. Man könnte auch sagen, jetzt, wo ihr verwurzelt worden seid, baut kontinuierlich in ihm. Und dann weiter, wieder in Präsens, und seid kontinuierlich ständig gefestigt im Glauben. Gefestigt im Glauben. stehen im Glauben. gibt einen anderen Vers, wo dieser Ausdruck verwurzelt verwendet wird in der ganzen Bibel, das ist Epheser 3. Da heißt, ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Ich, ich finde den Ausdruck so genial. In seiner Liebe wurzeln. Stell dir eben dies, so einen Baum vor mit diesen Wurzeln, der sich richtig über Jahre sich äh, rein wächst. So ist dieses Bild, was Paulus zeichnet, dass wir reinwachsen dürfen und sollen in sein Gebet, dass wir reinwachsen in die Liebe Jesus. In diese Beziehung mit Jesus. Und so wir haben diese drei Bezeichnungen, die ein bisschen beschreiben, was es heißt, in Jesus zu leben, mit ihm zu wandeln, verwurzelt zu sein, kontinuierlich auf ihn aufzubauen, mit allem, was ich bin, was ich habe, was ich kann, und kontinuierlich gefestigt zu sein auf ihn, im Glauben. Und dann gibt es ja noch eine vierte Sache. Also gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid überfließend mit Gebet. Also steht da gar nicht da. Und seid überfließend mit äh, Bibellesen. Ähm, steht auch nicht da. Steht, seid überfließend mit Danksagungen. Interessant. Und ich, ich glaube, man muss das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber er verwendet vier Partizipien, vier Wege, um zu beschreiben, was es das heißt, dass du mit Jesus verbunden bist. Und der vierte Weg ist Dankbarkeit. Das ist etwas, was mir noch nie so jetzt in der Art und Weise aufgefallen ist, aber Paulus sagt da, ein reifer Christ, jemand, der tief verwurzelt ist in Jesus, ist ein Christ voller Dankbarkeit. Und ich habe dann ein bisschen nachgedacht in meinem Leben. Es gibt einige Personen, die, zu die ich aufschaue im Glauben, die mir echt ein Vorbild sind. Und da bin einmal durchgegangen, wirklich in meinem Kopf die, äh, diese Personen. Ich habe gedacht, ist das eine dankbare Person? Und in meinem Fall muss ich wirklich sagen, alle Personen, zu die ich aufschaue, wo ich, die ich erachte als Menschen, die wirklich im Glauben tief stehen, das sind einfach durch und durch dankbare Menschen. Sie sind es einfach. Und Du kannst jetzt einmal selbst überlegen, in die Personen, zu denen du aufschaust, wenn du, die du im Glauben als jemand, der auch dass die tief stehen, sind das dankbare Menschen. Ich denke, dass Paulus da beschreibt, was es heißt, in Jesus tief verwurzelt zu sein und dass ein Ergebnis oder etwas, was es heißt, tief in Jesus zu sein, ist ein dankbarer Christ zu sein. Wir haben als Gemeinde vor zwei Jahren uns einige Werte festgelegt. Wie wir gesagt haben, wie wir miteinander leben wollen, was uns wichtig ist. Und einer dieser Werte war, wir handeln aus Dankbarkeit. Und damals habe ich mich gefragt, okay, ja, Dankbarkeit ist schön und gut, aber es ist es wirklich so wichtig, dass wir das jetzt da mit in diese Listen aufnehmen und so weiter. Aber je länger, je mehr ich auch lese in der Bibel und sehe und in Bibelstellen auch wieder so sehe ich, dass das Dankbarkeit nicht einfach nur irgendwie ein, ein, ein nettes Feature ist, ein, 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 ein nettes Add-on, etwas, was halt schön ist zu haben, sondern dass es absolut äh, ähm, ein Teil ist von dem, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Etwas, was Jesus in mir wächst. Ich denke, wir denken über Dankbarkeit manchmal so drüber nach wie über eine Sitzheizung im Auto. Äh, es gibt Autos, die haben Sitzheizung, das ist super im Winter, du setzt dich rein, eingeschalten und ein paar Sekunden äh, später ist es schön äh, warm da hinten. Uh, und du kannst es genießen. Ein Auto, das keine hat, okay, hm. ja, ist vielleicht nicht so angenehm am Anfang, aber es fährt, es passt schon, ist okay. Ich denke, so denke ich manchmal über Dankbarkeit. Ja, der, der Christ, der dankbar ist, ja, ist super, äh, bravo, um, aber ja, wenn man halt nicht, okay. Hm. Um, aber ich denke, Dankbarkeit ist eher sowas wie, wie die Abgase von einem Auto. Die kommen einfach, wenn das Auto läuft, da kommen Abgase, also das Elektroauto, aber es kommen Abgase, es kommt etwas raus, das ist das normale Produkt von dem, was es heißt, ein Auto zu fahren. Das normale Produkt sozusagen, in Anführungszeichen, wenn du mit Jesus verwurzelt bist, ist das Dankbarkeit in dir erwächst. Und ich habe gute Nachrichten für euch. Wir haben jetzt zwar eine, äh, eine Abgassteuer, aber es gibt keine Steuer auf Dankbarkeit. Also ihr müsst da so nicht sparsam sein, sondern ihr dürft so richtig äh, darin äh, baden und äh, äh, darin leben. Und das ist aber etwas nicht, was ich aus mir selbst produziere, sondern etwas, was aus dieser Verbindung mit Jesus kommt. Das kann ich nicht irgendwie aus mir ausdrucken. sondern es kommt durch ihn. Und so, Paulus beschreibt da in diesen zwei Versen, er beschreibt das Zentrum von dem, was er in diesem Buch sagen möchte. Er sagt, er schaut einmal, wie genial Jesus ist und wie das Leben angefangen hat in ihm, im Glauben. Und jetzt dürft sie weitergehen mit ihm, im Glauben. Und so, er beschreibt das, diese Verbindung, dieses verwurzelt sein, was es heißt, ein Christus sein, mit ihm zu leben. Und ich denke, diese zwei Verse... Ähm, die sind sowas wie eben diese Tür, was ich vorher gesagt habe. Und Paulus geht dann ein bisschen, wird dann ein bisschen praktisch. Er wird praktisch auf dieser Situation, die diese Christen damals gehabt haben in, in, in Kolosse. Und er gibt ihnen dann folgende Warnungen mit. Ab Vers 8. Das heißt, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lernbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Er warnt sie davor, äh, anscheinend hat es da irgendwelche Menschen gegeben, die irgendwelche Philosophien aufgestellt haben, irgendwelche äh, Gedankengebäude, was man äh, tun sollte und so weiter. Ähm, und er warnt sie davor. Manche denken, dass das heißt, okay, man, man darf als, als, als guter Christ, ich muss ja den, den Verstand über, über Bord hauen und äh, richtig nachdenken, darf ich nicht mehr richtig eintauchen äh, in, in, in tiefgehende Gedanken. Ich denke, das missinterpretiert diese Stelle, weil Philosophie ist nichts anderes wie die Liebe der Weisheit. Philosophie wortwörtlich, das Wort griechisch heißt Liebe der Weisheit. Weisheit ist ein großes Thema in der Bibel. Es gibt drei Bücher, die nur sich mit diesem einen Thema beschäftigen, was es heißt, weise zu sein als Christ. So Philosophie ist nicht das Problem, aber Philosophie, die leer ist, die, die Gedanken, die, die nirgendwo hinführen, Gedanken, die von Jesus getrennt sind, das ist das Problem. Und er beschreibt dann, Vers 9, wie das ausschaut. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Paulus sagt da, in Jesus, und anscheinend haben die, die Christen noch in Kolossee, die haben irgendwann eine Lehre gehabt, wo sie über Christus gewisse Dinge gelehrt worden sind, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, aber Paulus versucht ihnen zu sagen, hey, Jesus ist genug. Jesus ist genug. Er sagt, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er hat das vorher schon mal ähnlich beschrieben, wo er sagte hey, in Jesus da wohnt, da ist Gott. Das ist die komplette Gottheit in dieser Person. Er ist Gott. Da brauchst du nichts mehr Jesus plus irgendwas anderem. Sondern Jesus. Punkt. In ihm. Und die Christen in Kolossee, die haben alle möglichen Dinge gehabt, wo sie denken, sie sollen sie noch tun. Da reden wir da nächste Woche drüber. Aber Paulus sagt: ja, Herr, Christus ist genug. Jesus ist genug. In ihm und die ganze Fülle der Gottheit. Und dann sagt er lecker noch ans drauf. Sagt er, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Oder in anderen Worten, ähm, ihr seid völlig erfüllt in ihm. So, du hast dieses Bild, wieder ein Bild wird gezeichnet: Du hast Gott, der in Jesus völlig, sich, äh, der völlig in Jesus ist, Jesus, der Gott ist. Nicht irgendwie nur ein Halbgott, so der, der, der ein bisschen Gott ist und, und so oder so, sondern nein, in Jesus ganz. Und jetzt, wir als seine Nachfolger sind völlig erfüllt von Jesus. So zweimal dieser, dieser Gedanke des Erfülltseins. Gott erfüllt Jesus und Jesus ist in uns, wir sind in ihm. Völlig erfüllt. Diese Woche ist Gordon Fee gestorben. Ich vermute einmal nicht, dass irgendjemand von euch Gordon Fee kennt. Gordon Fee war ein, ein Theologe in Kanada. Ähm, hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben, sehr viele Kommentare geschrieben. Wahrscheinlich habt ihr schon von ihm profitiert, ohne es zu wissen. Sehr viele Prediger verwenden sein Material. Das ist knapp, ich glaube fast 90 war er. Und der hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn du paulus gefragt hättest, er hat sich viel mit Paulus beschäftigt. Wenn du Paulus gefragt hättest, einmal zu definieren, was ein Christ ist, dann hätte er dir nicht gesagt, ja, ein Christ ist jemand, der x und y über Jesus glaubt, sondern ein Christ ist eine Person, die im Geist wandelt. Eine Person, die Jesus kennt. Und wenn du Jesus schon länger kennst, dann sagst du jetzt, ja natürlich, natürlich, aber wie handeln wir denn, wie denken wir denn? Wir denken, ja ein Christ ist, ich glaube das und das und das und das. Aber Gordon Fee und Paulus hier, sie sagen, was einen Christen eigentlich ausmacht, ist, dass er völlig erfüllt ist von Gott. Dass er den Heiligen Geist in sich hat, dass er diese Verbindung, diese Wurzeln hat mit dem Vater. Das ist das, was es heißt, als Christ zu leben, mit ihm, mit Gott unterwegs zu sein. Und so, die, diese Christen in Kolossee, sie haben diese Herausforderung mit, mit irgendwelchen Glaubenslehren in, in, in über die Person Jesus. Aber sie haben auch noch andere Herausforderungen, und zwar geht es ums praktische Leben gegangen. Wie sie jetzt praktisch leben sollen. Und da schreibt Paulus dann in den nächsten Vers, Vers 11, geht er darauf ein. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des Fleisches, der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Okay, wenn du das jetzt gerade zum ersten Mal hörst, dann, äh, was, was, was sagst du da, Paulus, von, von was redest du da? Paulus redet dort zu diesen Christen und die haben diese große Frage gehabt. Eine Frage, die, die für sie sehr brennend war in, in ihren in Kreisen, die viele Menschen beschäftigt hat, die uns sehr wahrscheinlich nicht mehr beschäftigt. Die Frage ist, als Christ muss ich mich beschneiden lassen? Ich bin mir sicher, heute Morgen, du bist aufgewacht und hast dir die gleiche Frage gestellt, es war eine Frage, die für sie damals wichtig war. Ein Jude, ein guter Jude, hat sich beschneiden lassen, beziehungsweise die Eltern haben ihre Kinder beschnitten. Und es war ein Zeichen dafür, dass sie zu dem Volk gehören. Es war ein Zeichen dafür, dass sie zu dem Volk Israel gehören, zum Volk Gottes, dass sie dazugehören möchten, dass sie ein Teil davon sind. Sie haben sich dadurch auch distanziert von den restlichen Völkern. Die anderen waren nicht beschnitten teilweise, und sie waren aber beschnitten. Es war ein Zeichen dafür, ich gehöre dazu. Ich bin dabei. Und das ist die Frage, und Paulus geht jetzt auf diese Frage ein und er sagt, hey, bei euch ist was ganz anderes passiert. Bei dir ist was ganz anderes passiert. Wenn du mit Jesus verwurzelt bist, dann ist eine andere Art von Beschneidung. Und er verwendet wieder ein Bild, äh, äh, ohne da jetzt grafisch zu werden, wir können uns alle vorstellen, was eine Beschneidung ist, ähm, aber eine Abtrennung von etwas im Körper, äh, das, das abgetrennt wird von mir. Und Paulus sagt, da weißt du was, wenn du zu Jesus gehörst, dann hat Jesus deinen ganzen Körper, dein alles genommen, deine Portohe, deine Haare, deine Zehen, alles was zu dir gehört, deine ganze Person. Und er hat diese ganze Person beschnitten. Er hat diese ganze Person herausgenommen, diese ganze Person genommen und gesagt, sie gehört mir. Du bist mein. Und das drückt sich aus in der Taufe. Und so deshalb redet Paulus hier von der Taufe, dass wir mit Jesus gestorben sind und wirklich wortwörtlich wir sind mitgestorben mit ihm mit begraben Vers 12, mit auferweckt und dann Vers 13, mit lebendig gemacht so alles was Jesus durchgemacht hat wenn du zu Jesus gehörst und du sagst hey das glaube ich dann sagt Paulus da was weißt du was geniales dass Gott dein ganzes altes Selbst genommen hat und es ist mitgestorben mit Jesus und er ist aber nicht da stehen geblieben, sondern er hat dich mit auferweckt, mit Jesus. Diese Hoffnung, dass Jesus auferweckt worden ist und wir schon jetzt das erleben können in gewisser Art und Weise. Wir sind mit lebendig geworden. In ihm. Er hat euch alle, die er tot wart, in den Übertretungen und dem unbestrittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Wir heute fragen uns nicht so sehr, was ist Beschneidung, brauche ich das und so weiter. Sehr wahrscheinlich hast du vielleicht auch nicht diese Frage, wie ist jetzt die Person Jesu. War der, ähm, vielleicht sind diese Dinge für dich klar. Aber ich habe mich dann gefragt, als ich das so gelesen habe, was sind so diese Dinge, die, die wir haben in unserem Leben, die Paulus Deutsch vielleicht angesprochen hätte. Ich glaube, Vers 6 und 7, wo es um diese Verwurzelung geht, die wäre gleich gewesen. Aber was wären diesen anderen Verse gewesen? Was wären diese Dinge gewesen, wo wir gesagt haben, ja, Jesus ist super, aber wir brauchen noch etwas. Jesus plus, bla bla bla. Ich weiß es nicht, was das für dich heute wäre, was das für uns heute wäre. Vielleicht würde er ansprechen, unsere Gestresstheit. Dass wir ständig so in diesem Alltag trott drin sind, das zu tun, dort zu tun, dort hinzugehen, da einen Termin noch machen, das noch erledigen. Das wird das Wichtigste vergessen. Vielleicht würde er auch das Gegenteil ansprechen. Vielleicht würde er ansprechen, dass wir apathisch geworden sind, dass wir einfach eine gewisse Routine entwickelt haben. Ja, Sonntag komme ich her, ähm, ja, ich mache auch das, ähm, es hat sich so eine gewisse Routine in meinem Leben, wie ich mein Christsein jetzt auch für mich schön angenehm ist, entwickelt, aber wo ich gar nicht mehr erwarte, dass Gott eigentlich noch wirkt. Wo ich vielleicht gar nicht mehr erwarte, dass Gott wirklich auf meine Gebete antwortet, dass er wirklich was verändert in dieser Welt aufgrund von meinen Gebeten. Wo ich vielleicht gar nicht mehr erwarte, dass Gott wirklich die Kraft und die Macht hat, dass mein Freund oder mein Nachbar tatsächlich zum Glauben kommt. Ich weiß nicht, was es wäre, was Paulus da ansprechen würde, auch wenn er dir jetzt da schreiben würde, aber ich weiß Folgendes. Und diese Frage gebe ich dir mit. Ich weiß, was seine Antwort ist. Und die möchte ich euch auch mitgeben. Nicht nur die Frage, sondern auch die Antwort. Und die Antwort steht in Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie. Was auch immer es ist, das gegen uns spricht, das, das vielleicht uns beschäftigt, Gott hat das genommen und hat es an dieses Kreuz genagelt. Gott hat es genommen und hat es an dieses Kreuz genagelt. Diese Schuldschrift, wie es du heißt, und dieses Bild ist wirklich Hans, ähm, ähm, von vielleicht von einer Tafel, wo etwas steht, und es wird ausgelöscht. Es wird ausgelöscht. Gott hat das gemacht. Wenn heute da vorne, da ist noch Platz, äh, ein Jude aus dem ersten Jahrhundert oder ein Römer aus dem ersten Jahrhundert da wäre, ich bin mir sicher, der hätte wahrscheinlich mir gar nicht zuhören können heute. Zum anderen, weil er nicht Armee redet, aber zum anderen, weil er von etwas abgelenkt wäre. Wisst ihr, von was abgelenkt wäre? Er war abgelenkt von dem hinter mir da, von diesem Kreuz. Für einen Juden, für einen Römer im ersten Jahrhundert ist dieses Kreuz einfach ein Bild des Grauens. Das ist ein Bild des Todes. Das ist ein Bild des, äh, des, des Schreckens. Und wir können das gar nicht mehr so nachvollziehen, weil, weil wir leben in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt. Aber vielleicht kann ich es äh, so beschreiben und ich habe euch das schon angedroht äh, bei der Gemeindeversammlung. Es kommen jetzt in Zukunft Geschichten von Babys und so weiter, also ich möchte euch nicht enttäuschen heute. Es ähm, ist interessant, wenn du einen Babynamen suchst, äh, sagen wir mal, äh, für dein, nein, du dein Baby und suchst einen Babynamen, da fallen vorne, vorneweg schon haben wir ganz viele Namen, einfach, die sind keine Option mehr. Warum sind sie keine Option mehr? Weil du kennst irgendwen, der den Namen hat und die Person, die Assoziation mit dem passt nicht. Also irgendwas war da. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Cousin namens Klaus und der Klaus hat dir, wo du ein Kind warst, einmal Spielzeug gestohlen und deshalb sind alle Klausen die du jetzt triffst, sind ein bisschen fragwürdiger gestalten. Aber es ist spannend, was passiert, wenn jetzt, keine Ahnung, der Klaus eine andere, ein anderer Klaus wird Nachbar, und auf einmal befreundest du dich mit ihm. Und du merkst, hey, der ist ja ganz lässig. Und eine Freundschaft entsteht. Und auf einmal nimmt diese neue Person den Namen Klaus und das verändert die Bedeutung. Auf einmal ist es was Positives. Ja, der Klaus, ja, ein guter Kumpel und so weiter und so fort. Das ist passiert mit diesem Kreuz. Für den Juden, der da sitzen würde im ersten Jahrhundert, da war das circa so, als würde jetzt hinter mir ein elektrischer Stuhl hängen. Als würde hinter mir eine Guillotine hängen. Der wird sich einfach denken: haben die noch alle Tassen im Schrank? So ein Bild des Grauens und des Schreckens. Elektrischer Stuhl ist eigentlich noch eine recht angenehme Methode, um zu sterben, aber das da, da. Und Paulus sagt da, was Jesus gemacht hat, dass er dieses Bild genommen hat, diesen Ort des Schreckens und des Grauens äh, des genommen hat und ihn zu so einfach etwas komplett gewaltigen, positiven, guten gemacht hat, wo jetzt unsere Schuld dort hängt. Und dieser Ort ist des Triumphes und alle Herrschaften und Gewalten, und das ist ein Ausdruck für Engel, Dämonen, für übernatürliche Wesen. Er hat sie entwaffnet. Sie stehen da ohne Waffen. Der stellt sie öffentlich an den Pranger und er triumphierte über sie an diesem Kreuz. Das ist die Antwort, die Paulus mitgibt auf diese Frage: Wo sind die, die Dinge, die vielleicht in dein Leben jetzt reinsprechen, die dich beschäftigen, wo du sagst, ich brauche Jesus und plus das und das, oder vielleicht Jesus minus das und das, dann also sagt Paulus, Jesus, Punkt. Das hat er gemacht. Und so ja, es gibt Stürme und Zeiten in unserem Leben, wo der Boden unter uns wankt, wo wir einfach nicht mehr wissen, weder links noch rechts. Und dieses Bild, was da gezeichnet wird, was heißt, in Jesus verwurzelt zu sein, ist genug. In Jesus verwurzelt zu sein, ist genug. Wir brauchen nicht mehr und nicht weniger, sondern wenn wir in Jesus verwurzelt sind, dann passieren all diese Dinge, die Gott in uns wirken möchte. Dann sind wir mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden, in dieser Verbindung mit ihm. Und dann sind wir wie dieser Baum, der, ja, der hat echt ein Problem, weil da ist echt ein Wind und da geht es echt zu. Und der hat keinen Einfluss drauf, äh, wie das Wetter ist. Aber er ist tief. Er ist tief. Und wenn dann ein kleines Windle kommt, das, ja, es bewegt die Blätter ein bisschen und die Gedanken gehen vielleicht. Aber er ist tief verwurzelt in ihm. In Jesus verwurzelt zu sein für dich und für mich ist genug. Bete noch mit uns, Jesus Christus. Wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, dann passiert es so schnell, dass ich meine Wurzeln irgendwo anders reinpflanze und darauf vergisst, dass du mich schon in eine als ganze Person wo reingepflanzt hast, nämlich in Jesus. Und Vater, lass das nie irgendetwas werden, was, ähm, was ich vergisst. Lass das nie etwas werden, was wir ähm, erbüllt wird, was, äh, was alt wird für uns, was Bedeutung verliert für uns, sondern erbüllt werden, wo wir einfach immer nur noch staunen können. Und wo es dann einfach nur noch so rausfließt aus Dankbarkeit. Weil wir gar nicht anders können, weil wir diese Verbindung mit dir haben. Und Vater, ich bitte für alle, die, die heute da sitzen und die äh, ja, mit einem Sturm gerade konfrontiert sind in ihrem Leben, dass du ihnen zeigst, was es heißt, in dir verwurzelt zu sein, mit dir verbunden zu sein. Dass unsere Gedanken und unser Herz und unsere Seele das erfahren und erleben, wer wir in dir sein dürfen. Amen.